0: und es gibt die Elite der Weltklasse-Fotografen, wahrscheinlich genau genommen nur einen einzigen, der da noch dazu gehört. Und dieser Mann, der in Oxford studiert hat, der ausgebildet wurde vom Ausbilder von Quentin Tarantino, der 43 Mal awarded wurde und nicht mehr mit einem Regionalpreis, sondern mit einem richtigen Preis. Allein letztes Jahr beim Nizza-Filmfestival Beste Regie. Bestes Drehbuch. Alle, alle großen Kampagnen, L'Oreal, Bitburger, Vodafone, laufen durch ihn. Ja, und seine Bilder sind auch noch in der New York Art Gallery. Also mehr ist nicht machbar als das, was dieser Mann schon gezeigt hat, vor und hinter der Kamera und sein Lebenswerk, das ganz Großartige. Ich habe extra mein neuen Hoodie angezogen und um diesen Mann begrüßen zu dürfen. Ganz, ganz herzlich willkommen, Claudio Di Logia. Hallo, Hallo, Hermann. Hallo. Ich bin, ich bin richtig <lacht> platt, dass du da bist. Du bist ein Meister. Und ich weiß, meine Anmoderation war jetzt immer noch viel zu klein und viel zu kurz, aber ich müsste eine Stunde Sendezeit verbraten, um allein zu sagen, was du alles tust. Aber vielleicht fangen wir wirklich ganz am Anfang an. Du, 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 hast, die, du hast die deutsche Präzision verbunden mit italienischen Gefühlen. Ja. Du hast in Oxford <lacht> studiert, aber erzähl mal, wie ging dein Leben eigentlich los?
1: Ja, du, also erstmal vorneweg, vielen Dank für diese, ja. Für diese Präsentation. Ja, du, du hattest recht, sie war viel zu kurz, es fehlte ein Satz. Ja. Ähm, denn die Krone kam erst, als ich dann endlich mal von dir eingeladen wurde. Ja, genau. Das, all das zählt ja nichts wenn man nicht von dir eingeladen wird. Das tut man ja alles nur, damit man das dann erreichen äh, darf. Oh. Und äh, ja, dann habe ich in meiner Bucketlist also auch das geschafft. Darf, darauf bin ich also, quasi am
0: stolzesten. Hätte ich dich schon vor 20 Jahren hergeholt. Nein, nein, dann hätte Sache. ich ja nicht gedurft. <lacht> ja, weil ist kein Studio kommt. <lacht> <lacht>
1: genau, <gleich auf> <lacht> nein, vielen Dank dafür. Es ist halt immer wieder erstaunlich, wenn man das dann hört. Ne? Man, das wird, ist einem ja dann selber gar nicht mehr so bewusst, was man so eigentlich so den ganzen Tag lang macht.
0: Naja, nee, und du machst es ja wirklich, also wenn ich mal spreche von Hamburg, München, äh, dann sprichst du ja von äh, Los Angeles, Paris, New York und whatever. Du, du bist ja weltweit die Elite. Aber sorry, ich unterbreche dich schon wieder. Erzähl. Kein Problem. Ich bin, äh, ich bin froh, wenn du unterbrichst. Aber
1: um deine Frage zu beantworten, äh, ich komme eigentlich gebürtig aus äh, Düsseldorf. Ich bin in Düsseldorf ja. geboren, bin dort auch aufgewachsen und habe eigentlich von, von, der, von, von der Familie her nichts mit Medien oder so zu tun. Ich bin... Äh, Jemand, der aus der Gastronomie kommt, so wie man das klassischerweise kennt von Italienern. Ja, <lacht> eine
0: sensationelle Gastronomie. Absolut, ja. ich finde, wir
1: haben eine fantastische Küche. Ja. Und äh, ähm, ich habe aber, heute sage ich zum Glück, nie wirklich den Draht zur Gastronomie gefunden, außer dass ich in meinem Studium da gekellnert habe. Ich hatte schon immer äh, eher so den Drang zu zeichnen und zu fotografieren und meine alten high acht kamera äh, kommunion und Taufe von der ganzen Familie irgendwie aufzunehmen. Okay. Das war schon immer irgendwie mein Ding und... Äh, habe das dann irgendwann versucht zu vertiefen und zu professionalisieren und habe dann irgendwann den Drive bekommen, das dann doch zu machen. Und der Moment kam dann, als ich dann anfing, weniger mit meinen Freunden irgendwie zu sein, als mehr mit, äh, ja, mit der Kamera und mit Objekten draußen mhm. und aus der ganzen Passion dann quasi eine Berufung zu machen.
0: Mhm. Aber damit wird man klassischer Fotograf, aber dann ging es äh, äh, wahrscheinlich ja weiter. Wie wird man dann von einem normalen Fotograf, was ja auch schon eine große Leistung ist, wirklich zu einer Weltelite. Und natürlich auch, du hast in Oxford studiert, und das ist natürlich auch, was waren da deine Erlebnisse? Ich glaube, es ist eine der Elite-Universitäten schlechthin. Ja. Was führt denn in Düsseldorf nach Oxford?
1: Ja, also, um das vorne nochmal aufzurollen, ja. ähm, das ist auch das, was ich die meisten Leute, wenn die dann zu mir kommen, äh, wenn, wenn, wenn ich mal spreche vor, vor Unternehmen oder auch vor, ich bin Ausbilder, bin auch im Prüfungsausschuss, und wenn ich dann vor den jungen Leuten rede, ist es halt wirklich immer das Gleiche. Wenn du an etwas glaubst, dann musst du halt dafür nicht 100 sondern wirklich 300 geben. Das hört sich mal an wie so eine Floskel, aber die Fakten sind, dass es halt stimmt. Und es gibt, das ist, das ist wirklich wahr. Ich äh, habe Fotoingenieurwesen in Köln studiert. Mhm. Für das Studium brauchte ich einen, einen Praktikumsplatz. Mhm. Und ich hatte mir einen Zettel voll gemacht mit allen möglichen Praktikumstellen in Düsseldorf und Umgebung. Und ich wusste, mir geht es nicht um Geld, weil ich hatte sowieso kein Geld, also brauchte ich auch keins. Okay. Ich wollte yeah. eh nur fotografieren und yeah. Filme schneiden. Und ich hatte, äh, ein, nee, ich hatte zwei DIN A4-Blätter, die ich alle, also die waren wirklich ganz klein beschrieben, von oben mhm. nach unten und dann wirklich mehrfach, so mhm. und vorne und hinten. Und wie man das so kennt, das war wirklich die allerletzte Telefonnummer unten rechts in Düsseldorf-Hellerhof beim Gepard deda das vergesse ich nie. Okay. Ähm, wo, wenn du schon wirklich, also hunderte angerufen hast und alle sagen, nee, brauchen wir nicht und will dich nicht und hin und her. Und ich halt auch sogar immer gesagt habe, ich, ich rufe nicht an wegen Geld, ich rufe wirklich an, weil ich ein, ich will was lernen. Ich will was lernen, mich, ja. mich interessiert das Geld nicht, ich will was ja. lernen, ne? ja. Und dann erwartest du schon, dass es schon wieder heißt, ja, du, nee, gerade nicht, wir haben zu viele, kein Interesse und so. Und dann, dann sagt er dir tatsächlich, äh, ja, dann äh, komm doch mal vorbei, hast du heute Zeit. Ja, und so war das dann. Das war 97, äh, 98, irgendwann da. Mhm. Und äh, ja, bin am gleichen Tag dann zu ihm hin und dann stand ich auf einmal in so einer Wohngegend. Ich dachte so, oh Gott, ich bin jetzt irgendwie falsch und jetzt komme ich zu so spät zu meinem Termin. Und dann ging eine Tür auf und eine mhm. freundliche Dame kam raus auf die Straße und winkte mich dann in, das, in so ein, so ein, so ein, so ein äh, rein Endhaus, in den Keller hinein. Ich so, oh, oh, wo bin ich jetzt hier gelandet? Und dann war ich aber bei meinem ursprünglichen Ausbilder, Gepard Dehler, den, den ich nie vergessen werde, der immer in meinem Herzen sein wird. Er hat mir beigebracht, was eine VHS-Kassette ist, er hat mir beigebracht, was linearer Schnitt ist, er hat okay. mir beigebracht, wie Fotos funktionieren, wie all das funktioniert und er hat das von ganzem Herzen, von sich zu Hause aus gemacht und hat da kleine Jobs für L'Oreal gemacht. Okay. Und da fing es an. Wow. Und dann habe ich halt angefangen, diese Jobs für ihn zu machen, damit er in Urlaub fahren konnte mhm. und der Kunde fand irgendwie die Sachen ganz gut, die ich gemacht habe und von da fing eigentlich die Geschichte im Grunde an. Ich habe dann irgendwann die Ästhetik dazu gebracht mhm die es halt brauchte in den geschnittenen Sachen... oder in den gedrehten Sachen oder in den fotografierten Dingen. Und so kam halt das eine zum anderen. Habe dann mit, äh, damals 19, äh, Düsseldorfs größte Film- und Fotoproduktion gegründet. Okay. Und äh, wir hatten vom ersten Tag 25 Angestellte. Wir waren drei Geschäftsführer. Ich war 19 Jahre alt, hatte Schulden bis ins Nimmerland. Aber das okay. wusste ich damals nicht so genau. <lacht> ja, ja und da fing das im Grunde an. Da fing das ganze Thema an. Und, äh, um auf Oxford zu sprechen, zu kommen, irgendwann... Ich bin halt mit dem Praktischen aufgewachsen, ich bin sehr praxisbezogen. Und irgendwann verstehst du zwar, was du tust, aber du verstehst halt häufig nicht, wieso du es tust. Was ich meine ist, wenn von einem Kunden wie L'Oreal oder Chanel oder so ein Briefing kommt, dann weißt du zwar, was die Aufgabe ist, aber du verstehst nicht sofort, was der Grund dahinter ist. Okay. Und das zu lernen, das Marketing von der theoretischen Seite aus zu lernen, das wollte ich. Und weil ich halt so gepolt bin... Das Wenn, dann nur die Maxime, nur das Beste, nur das Größte, stand für mich ganz außer Frage, okay, wenn ich mich bewerbe, dann in Oxford, okay. was sowieso nicht klappen wird und dann, äh, ja, dann hat es irgendwie geklappt ja. und das waren, glaube ich, die vier härtesten Jahre äh, meines Lebens, die ich 2018 dann beendet habe.
0: Okay. Also, also, also Parallel zu meinem okay. also Job und
1: parallel zu meinen ganzen Kampagnen, zu all okay. meinen Reisen weltweit, habe ich dann in Oxford noch studiert, okay. mal selber in der Uni dort okay. dann oder remote von zu Hause, okay. Und habe das Ding dann tatsächlich im Februar 18 äh, mit dem äh, okay. Master MBA äh, dann abgeschlossen. Kompliment. Vielen Dank. Und habe dann dort in Oxford mein Ding gemacht und bin wahnsinnig stolz heute.
0: Darfst du sein? Und du wirst wahrscheinlich bald noch Professor für Fotografie werden. Das
1: äh, lass ich kurz überlegen. Äh, mache ich nicht. Okay. <lacht> <lacht>
0: nee, das werde ich nicht machen. Okay.
1: Aber ich habe noch viele andere schöne Sachen, die ich vorhabe.
0: So und dann hast du dich ja dennoch halt in, in sehr, sehr kurzer Zeit extrem hochgearbeitet. Ne? Also, also von deinem Ruf her, und ich, wir, wir brauchen ja extrem oft Fotografen, wir, wir haben ja intern welche, wir stellen viele ein und äh, geben gutes Geld aus für Fotografen. Mhm. Dich wollten wir auch schon mal buchen. Dann haben wir gesagt, naja, wir warten bis zum nächsten Autokauf und wenn wir uns dann das Auto sparen, dann können wir <lacht> dich buchen, äh, um mal eine, eine Größenordnung zu geben, bei der mir, das mir jetzt noch die Tränen in die Augen reintreibt, also... Heute bist du auf Weltklasseniveau mit, äh, mit äh, einer unglaublichen Entourage natürlich auch unterwegs ja. und fotografierst auch unheimlich viele schöne Menschen, denke ja. ich, oder? Also ich habe jetzt gerade auf deiner Webseite so viele hübsche Frauen gesehen. Ich dachte mir, wahrscheinlich sind die gar nicht so hübsch, aber nur durch dich jetzt weiß ich ja, warum <lacht> die überhaupt so hübsch <lacht> aussehen, diese Frauen. Naja, Sonst, das Make-up ja. mache ich jetzt nicht, aber. <lacht> <lacht> ja, es ist, äh,
1: ähm, ja, es, ja, der, ja der, der, der Tagespreis oder all diese ganzen Geschichten, um was ist jemand wert, was ist es wirklich wert, so. Ähm, da gibt es eine, eine schöne Geschichte von äh, Picasso, mhm. die, die ich da an der Stelle, wenn ich immer mit meinem Preis dann mal äh, konfrontiert werde, dann okay. erzähle, die halt sich wirklich auch äh, ergeben hat. Und zwar wollte jemand auf der Straße von ihm ein Bild gemalt haben ja. und gesagt, okay, malen wir mal ein schönes Bild und hat dafür, ins, ich mache jetzt die Kurzversion, ja. in zehn Minuten ein schönes Bild gemalt und hat dann dafür, wollte er dann äh, 10.000 Dollar damals dafür okay. haben. Das dachte, was ist das in kürzer Zeit, das ist doch, was ist das für ein Stundenlohn? Ja. Dann hat er gesagt, naja, der einzige Grund, warum ich dafür nur zehn Minuten gebraucht habe, ist, weil ich mein ganzes Leben dem gewidmet habe. Ja, ja, klar. So, und ähm, das erklärt so ein bisschen meinen mein Tagessatz und ähm, das, was auch, warum auch Kunden bereit sind, nicht nur das Geld auszugeben, sondern auch vielleicht lange zu warten, dass es, dass es passt, dass man mhm. da hinkommen kann und machen kann und so ähm, weil während andere in meiner Jugend irgendwie auf, auf, auf Festen waren oder bei der Familie waren und so, war ich halt mit meinem Job beschäftigt. Und ja. es gibt in meinem Familienfotoalbum, glaube ich, kein Foto, wo ich drauf bin. Und das ist halt der okay. Preis, ja. den ich dafür bezahlt ja, ja. habe. Und ich hole mir jetzt die Sachen halt wieder. Ja, und ja. ein Teil davon ist, dass ich halt entscheiden kann, was ich machen will. Und das ist natürlich ganz klar auch ein Punkt ist, dass es halt einen gewissen Preis hat, und so einen Preis der Zeit, den ich vorher bezahlt habe.
0: Uneinfach un der Qualität. Also deine Bilder sind ja auch sensationell. Also, <lacht> ja, also Punkt, muss man ja mal, die äh, gibt doch diesen schönen Spruch von dem einen Mann, der auch ähnlich äh, irgendwo beim, beim äh, Automotor mit einem Schlag das ganze Ding repariert hat und... Dann hieß es, es kostet 102 Euro. Dann sagt er, wie, 102 Euro für diesen äh, Schlag? Sagt er, der Schlag selber hat 2 Euro gekostet, aber zu wissen, wo ich ihn richtig schlagen <lacht> muss, sind <lacht> ja. die 100 Euro, klar. Aber der zählt. Der, genau. da, das ist es. Ja, genau das, das, ist, ist das ist es. Schon klar. Ja, da ja. hat auch
1: dieser junge Mann äh, einfach, der, der wusste das ja nicht einfach, sondern der hat sich das erarbeitet. Hat also ja. irgendeinen Preis hat dafür bezahlt. Ja. Und das ist meistens Zeit. Ja, ja. Und die ist halt unwiederbringlich, die ist halt weg. Ja. Und die, die amortisierst du dann in irgendeiner Form. Denn einmal in der Selektion, was du tust, und dann natürlich ja. auch, selektierst du auch in, in der Gage.
0: Du, nun erzähl mal Jetzt bist du in der New York Art Gallery gelandet. Ich bin einfach nur neugierig. Ich, ja. Und danach will ich dann auch noch wissen, wie es ist. Aber jetzt fangen wir so also mit dem an. So. Okay. Ja, also, wie kam das
1: zustande? Noch ja. so ein Punkt, den ich oft gefragt werde, weil da kommt man ja nicht so mal eben rein. Und äh, nee. ich hatte eine Idee. Ähm, Ursprünglich für einen, für einen Kunden von uns, das ist Lancôme International gewesen. Und okay, ich will, ich will 13 Bilder machen. So, warum 13? Weil ich die Idee eines besonderen Kalenders hatte, mhm. so ein immerwährender Kalender mit 13 Motiven und habe dann diese Idee gesponnen, habe diese Bilder gezeichnet, wie ich mir das vorstelle vom Motiv her. Das Ganze sollte Metamorphose heißen, weil ich mit einem einzigen Model 13 verschiedene Bilder machen wollte, wo sie 13 Mal komplett anders aussieht, so dass man sie gar nicht erkennt. Es sollte wow. aussehen wie 13 verschiedene Frauen. Frauen. Und der Hintergrund davon ist zu zeigen, okay, was kann ich eigentlich mit Setting Fitting und Make-up eigentlich alles erreichen. So Expression und
0: alles. Ja, 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 ja. dieser
1: Idee bin ich halt zu lang rumgegangen und äh, ja, das Ding haben wir dann produziert. Okay,
0: okay.
1: Und äh, bei der Produktion, die in Paris stattgefunden hat, äh, sehr, 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 sehr aufwendig, mhm. habe ich natürlich äh, noch ein paar Bilder nebenbei gemacht, die mit dem eigentlichen Projekt nichts zu tun hatten, aber im gleichen Zuge entstanden sind. Mhm. Und da gab es eine Serie, die ist aus Neonbildern. Mhm. Das heißt also, wir hatten ein ganz spezielles Make-up und ich habe extra eine Sonnenbank in Düsseldorf oder ja, in Düsseldorf gekauft, die wir dann mitgenommen haben nach Paris. Mhm. Und haben dann dort diese Sonnenbank, die man nicht sieht, mhm. äh, das Model angeleuchtet im Dunkeln. Und dadurch äh, sieht es ja halt sehr besonders aus das, durch dieses Neon-Make-Up. Okay. Und diese Bilder sind irgendwie in die Presse gekommen, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wie. Bei irgendeinem Interview oder bei irgendwas wurde bei mir im Studio wahrscheinlich fotografiert mal wieder. Und dann, äh, weil das Bild hängt bei mir. Okay. Und äh, bin dann angeschrieben worden aus New York, ob nee. ich mir denn vorstellen könnte, dieses Bild dort auszustellen und ob es noch mehr davon gäbe.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn du, wenn du so, ein, so eine Nachricht bekommst äh, von deinem Management, dann bist du erstmal so, äh, wer bitte hat angerufen? <lacht> Schön. Was? Schön. Ja, und so kam das. Und so, dann war das ich glaube ein Monat war das ausgestellt. Es ging dort um, um uh, noch nicht so bekannte Künstler. Ich, also, der bin ich jetzt auch nicht. Ich bin ja kein Dali oder so. Ja. Und so kam das. bin dann dort ausgestellt worden. Das war sehr erfolgreich und uh, das Originalbild, was dort hing, das gab es nicht zu kaufen. Das wurde mir dann zurückgeschickt und das Coole an der ganzen Geschichte ist, der Keilrahmen ist kaputt gegangen, der ist mhm. gebrochen mhm. und weil der gebrochen ist, habe ich jetzt immer eine Erinnerung und weiß, dass dieses Bild dort gewesen ist, weil unten die Ecke ja. <lacht> ja. Ja. so ja.
0: raushängt. Kompliment, Kompliment. Du, und letztes Jahr, also, das, also Gratulation zum Abschluss und gleichzeitig hast du in Nizza abgeräumt. Ne? Ja, also klar, da tatsächlich beste Regie, äh, bestes Drehbuch. Ja. Was war da dahinter?
1: Ja, da war, ich bin auch da wieder, ich bin gefragt worden von, auch da wieder durch das Management bin ich gefragt worden, Gott hab ihn selig, der ehemalige Paul Bocuse, mhm. ein sehr bekannter Koch. Mhm. Die Leute, die ihn nicht kennen, die kennen vielleicht den Animationsfilm ja, Ratatouille. Ratatouille. ja klar. Der ist ihm ja. gewidmet, ja, dieser, ja, dieser ja. Koch, der dort zu sehen ist, der
0: tot ist. Seitdem liebe ich Ratten. Ja, ja, ja genau, die <lacht> auf
1: dem Kopf so. Ja, auf jeden Fall, ähm, Paul Bocuse hat international ausgeschrieben, okay. sollte sein letzter Film entstehen, der sehr äh, emotional, also narrativ erzählt wird. Sprich, jetzt also mit echten Dialogen zwischen Menschen, die eine Geschichte erzählen. Das ist Narrativ. Und ähm, wenn es um Emotionen geht, bin ich dann nicht ganz unbekannt und dann bin ich halt gefragt worden, ob ich mir vorstellen könnte, so einen Scratch zu schreiben. Also eine kurze Zusammenfassung, wie ich mir die Geschichte vorstellen könnte. Mhm. Und basismäßig ging es um die Kokotte. Das ist so ein äh, gusseiserner Topf, mhm. den man vielleicht kennt, den man so in den Ofen packen mhm. kann oder mhm. aber auch auf dem Herd und so. Mhm. Den kennt man auch vielleicht von der Oma und so.
0: Mhm. Wird er der wieder modern gerade so ein bisschen? Oder ein bisschen ja, mehr, genau. Äh,
1: genau, genau. Auch in der, in der äh, Haute Cuisine ist das mhm. halt so ein Ding, was halt immer noch omnipräsent ist. Und ähm, da ist es dann so gewesen, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen äh, dieses Ding zusammen mit Paul Bocuse äh, bewerben, aber es sollte kein Werbefilm werden, sondern wirklich ein Kurzfilm werden, ein echter Kurzfilm. Mhm. Und äh, dachte mir so, okay, pf, Paul Bocuse, da wird sich die ganze Welt drauf bewerben, als hätten die jetzt auf mich gewartet. Mhm. So. Mh, so mhm. und, hab dann meinen kurzen Scratch da bei mir in der Küche damals noch runtergeschrieben und äh, haben mir dann eingereicht und kurze Zeit später haben wir dann die Nachricht bekommen, herzlichen Glückwunsch, das ist genau das, was Monsieur Bocuse äh, sich vorgestellt hat von dem Wissenstransfer, da ging es um wissenstransfer und äh, von der Emotionalität, vom ja. Spannungsbogen, von der Dramaturgie. Und dann haben wir das Ding gedreht in, in, in Deutschland und in Lyon, da wo er auch seine, das Institut hat, Paul Bocuse und äh, und irgendwann nahm das Ganze seinen Lauf. Das ist irgendwie ein 30-Minuten-Film geworden. Ist ja schon recht lang auch. Ne? Ja, ja, es ist schon recht. Es ist, es ist eine narrativ lange erzählte Story zwischen Mutter und Sohn, die sehr, sehr emotional ist, die auch mit dem Vater von ihm zu tun hat. Also sehr, sehr viel Wissenstransfer, sehr viel ums Kochen, sehr viel Emotion, sehr viel Liebe. Und dass jemand seine Träume erfüllen muss, Freundschaften vergessen hat, die dann wieder reaktiviert werden. Mhm. so. Also ganz tolle Dinge, die oft Menschen passieren im Leben. Mhm. Und. Äh, irgendwie ist das Ding auch wieder äh, in die Medien gekommen und äh, dann hieß es dann, äh, ob wir uns nicht vorstellen können. also aus Nizza kam dann Post, mhm. ob wir uns nicht vorstellen könnten, als äh, ausländischer Film dort einzureichen. Und äh, du denkst ja erstmal, dass so etwas irgendwie ein Fake ist, so, äh, genau wie bei New York Art Gallery, so, okay, äh, mhm. hä? <lacht> okay, dann, dann gehst du da mal hinterher und dann... Sagen, nee das sind die wirklich, also wir haben jetzt angerufen, das ist die Nummer, das, das, das sind die wirklich. und dann, mhm. Okay, dann reichen wir ein. Das heißt, es noch lange nicht, dass irgendwas passiert. Nein. Das ist eingereicht. Ne, ja, ja. Da wissen wir zumindest, wer die Postadresse ist. So. Ja. ja, und kurz später kam dann Congratulations. Mhm. Äh, beste Regie, bestes Drehbuch und sogar beste Nebendarsteller, den ich ausgewählt habe. Das bin nicht ich, sondern der mhm. Koch. Ähm, und da war ich natürlich baff. Also leider hat äh, Monsieur Bocuse das nicht mehr miterleben dürfen weil er da schon verstorben war. Aber das war schon ein Fund. Also ein bin ich sehr, Kino sehr, sehr, sehr stolz. Ja. Ja. ja, es war ein internationales Ding. Also Nizza ist ja international. Es ja, also, ja. waren wirklich Filme aus der ganzen Welt. Ja. Und was mich halt so stolz gemacht hat, ist, dass ich das Ding halt mit nach Hause genommen habe. Ich habe das halt nicht für mich, sondern für mein Team. Weil alleine bin ich nichts. Ich bin nichts, nichts. Aber meine ganzen Menschen um mich herum, die, ohne die ich halt wirklich nichts bin, sagen, okay, wir haben so viel daran gearbeitet, wir haben alle daran geglaubt. Und dann ging es nicht um Geld, da ging es um die Story und dann haben wir diesen Preis bekommen oder diese Preise bekommen. Das war, darauf war ich stolz, meine, meine, meine Mädels und Jungs stolz zu machen. Das also hat mich stolz gemacht. Ich verbeuge
0: mich. Ich verbeuge mich vor dir. Na du, du, also in dem <lacht> Fall, da lass das so stehen. Großartig, großartig. Ja. Sag mal, und da, da bin ich gar nicht so firm drin, aber ich weiß, Quentin Tarantino ist so <lacht> der... Äh, ja, der, 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 der Kult anscheinend. Ne? Und, und du bist ausgebildet worden von dem Mann, der wiederum Quentin Tarantino ausgebildet hat ja. damals. Erzähl auch, auch vielleicht zwei erklärende Sätze über Quentin Tarantino, die du viel besser erklären kannst, als ich sie kann.
1: Okay. Ähm, ja, also Quentin Tarantino ist, ich glaube, vom Namen bekannt, von der Profession wahrscheinlich auch. Er ist Regisseur und ja. Drehbuchautor, ja. Äh, teilweise sogar ja selber Schauspieler. Ja. Und Quentin Tarantino hat halt diesen ganzen, ganz speziellen, äh, diese ganz spezielle Art, Geschichten zu erzählen, die leicht so ins Blätter gehen, also mit viel Blut und übertriebener Handlungen, was Gewalt angeht, die ja schon fast wieder ins Slapstick äh, rübergehen. Ähm, so wie bei Django Unchained, die Schießszene, wo dann überall Blut fließt, was halt total übertrieben ist, aber dann schon wieder schön ist, weil es so übertrieben ist. Mit Christoph Walz, die, die Dialoge schreibt, ähm, die wirklich unfassbar intelligent sind, ja, also von der Phonetik, also von der Wortwahl, die Kommasetzung, da ist wirklich alles bis ins kleinste Detail perfekt. So. Und dieser Mann wurde ausgebildet von einem Herrn, den, den keiner kennt, logischerweise, weil es einer hinter den Kulissen ist, der nennt sich Duff Simmons. Okay. Und Duff Simmons äh, hat damals in L.A. und in Köln äh, gelehrt und ich war bei ihm und... Äh, ähm, Dov Simmons hat halt beigebracht, wie man in den USA Stories erzählt, also Hollywood Stories, ja, wie werden ja, ja. die aufgebaut, wie ist die Dramaturgie. Mhm. Aber Dov Simmons hat noch mehr erzählt. Und das ist, das, das, das ist für mich spannend und ich glaube auch einer meiner, meiner Faktoren, die mich halt erfolgreich gemacht haben. Er hat mir erklärt oder er hat uns erklärt, wie man einen Film finanziert. Mhm. Weil das eine ist die Geschichte, die du erzählst, das andere ist aber, wie kommst du an die Kohle?
0: Okay.
1: Und wie kommst du irgendwann an den Return on Invest? Also wie ah, kommt ja, die Kohle ja. irgendwann wieder zurück? Okay. Und äh, er, er, das vergesse ich nie, das, was er immer gesagt hat, ist, schreib ein Drehbuch, make it great, make it great, make, make it great. great und dann verkauf die Anteile an deinen Zahnarzt. Okay. Der Hintergrund ist, er, er sagt halt immer, die einzigen Menschen, die Geld haben, sind Zahnärzte. Verkauf Anteile, teile das Ding wie so ein Kuchen in 100 Teile, die okay. haben das Budget, und okay. verkauf so viele Anteile, wie es geht, an deinen Zahnarzt. Okay. Der kauft die dann für... Eine Million Dollar und der, der, der Film bringt Gewinn und du wirst ihm viel mehr äh, Rendite erwirtschaften können durch dein Make-it-great, Make-it-great, great, Make-it-great-Script, als er jemals auf der Bank kriegen würde. Okay. Und so, so haben wir das gemacht. Wir sind zu unserem verdammten Zahnarzt gegangen oh. und haben das Crypto verkauft. Ja. Ja, es, es hat Hast das du
0: da vorher Zahnarzt. eine Behandlung gekriegt beim Zahnarzt oder bist <lacht> du direkt hingegangen? Ja.
1: Das Gute ist, wir sind heute noch Freunde mit den Zahnärzten. Also, ja, okay. Die Sachen sind gut aufgegangen. Dann, klar. Ja. Und äh, das ist halt das, was du halt dort gelernt hast, weil die amerikanische Filmindustrie, das gesamte Geschichte, Erzählen in den USA ist äh, noch tiefer, noch sensibler, noch äh, oft, noch manchmal etwas flacher, mhm. wenn du halt diese amerikanische Flagge immer siehst, ja. wie Don King so, ne? mhm. aber äh, die Art und Weise ist halt spektakulärer. Das ja, also ist auch das, was man oft hört, dass der deutsche Film ist irgendwie so lame und nicht so uh, so wie der amerikanische. Woran liegt das? Das hat relativ viele Faktoren. Mhm. Das hat einmal was mit dem Licht zu tun, wie man beleuchtet, mit der Kameratechnik, aber es hat halt vor allem mit dem Geschichtenschreiben zu tun.
0: Okay. Tun, um aufs Make it Great nochmal zurückzukommen, insbesondere jetzt. Auf, auf deine große Profession. Jetzt weiß ich ja dennoch, es gibt ja viele Fotografen, die sich bei uns fast täglich anbieten, sie würden kostenlos shooten mhm. und, und ich glaube, dass sehr, sehr viele fast gar nicht in der Lage sind, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ja. Und dann gibt es ja noch ja ganz viele, die das besser machen. Äh, jetzt gehörst du natürlich zu diesen ganz, ganz Großen. Äh, was ist der Unterschied? Ich weiß, die Frage ist wahrscheinlich banal, und, <lacht> äh, ähm, aber das ist ja das, was wir immer wieder erleben und der Frage gehe ich häufig auf den Grund. Äh, warum, kriegt der eine, der vielleicht auch eine gewisse Leidenschaft hat oder sowas, äh, aber dann eben noch nicht mal sein Leben damit geregelt, äh, während der andere, naja, ähm, das Leben gut geregelt kriegt, um es mal bescheiden auszudrücken.
1: Okay. Ähm, darüber macht man sich natürlich auch selber oft Gedanken. Äh, Gerade wenn man dann sieht, dass es halt äh, ganz viele verschiedene Fotografenarten gibt, ähm, ob jetzt die Eventfotografie, die Hochzeitsfotografie, dann gibt es die ganz normale dokumentarische Fotografie, es okay. gibt die Fashionfotografie, die Modefotografie, die Kriegsfotografie, also mhm. ne, diese politische mhm. Fotografie, die ich halt extrem mhm. heftig finde, das könnte ich niemals, dafür bin ich viel zu unser Schisshase. Mhm. Ähm, aber ich glaube, es gibt ein Wort, das deine Frage äh, beantwortet, und das, das Wort heißt Glück. Okay. Ähm, ich bin nicht besser als andere. Ich halte mich nicht für besser als alle anderen, die da draußen sind oder die nicht den Tagessatz haben oder nicht den Kunden haben. Ich hatte halt nur zu irgendwann in meinem Leben einfach mal Glück. Ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und habe dann aber das Richtige draus gemacht.
0: Es ehrt dich sehr, das so zu sagen. Dennoch gibt es ja viele Sprüche, die, die so konnotiert sind in diese Richtung, Der da lautet äh, Glück hat der Tüchtige. Also ähm, ich glaube halt, ich, ich glaub schon, dass Glück auch eine Rolle spielt, aber dass, dass, dass man davor was getan hat, damit das Glück kommt. Und insofern ist das Glück nicht so ein Zufallsprinzip oder nicht immer. Also, wenn wir mal unterstellen würden, dass neben dem Glück noch andere Dinge herausgegeben ja. sind, was, was macht den Unterschied aus?
1: Das kann ich dir ja sagen, Hermann, ich glaube, dass du... Ähm also mein großer Unterschied, und das ist auch das, was mich heute noch ausmacht, auch wenn ich bei Kunden bin und so, ich merke halt, was passiert, wenn ich einen Raum betrete. Die Leute freuen sich, mich zu sehen, nicht weil ich der große Zampalo bin, weil in der Regel laufe ich mit Joggingklamotten rum und bin eigentlich eher leise, aber ich bin sehr, sehr äh, empathisch. Mir, mir ist halt dieses Gefühl zwischen den Menschen halt extrem ja. wichtig und das, was, ich halt, was bei mir schon krankhaft ist, ist, ich sehe halt einen Job nicht als Job, sondern das ist dann meins. Ja, ja, ja. Ich mache dieses Problem zu meinem Problem, bis ich ich gelöst habe. Und dann gebe ich es erst wieder zurück. Und mich hat halt nie Geld interessiert. Ja. Also, und ich glaube, das ist das Größte, was du erreichen musst, wenn du am Ende eigentlich Geld verdienen willst. Wenn du etwas haben willst, dann ist alles, was du machen darfst, nicht daran denken, weil ja. dann kommt es. Ja. Wenn ich jetzt das Geld deswegen gemacht hätte... <lacht> dann hätte der Kunde das gemerkt oder mein Gegenüber das gemerkt und hätte sie mir nicht dieses Vertrauen geschenkt, das ich am mhm. Ende bekommen habe. Natürlich musst du abliefern, natürlich muss das perfekt sein, natürlich musst du damit Preise gewinnen und all der ganze Quatsch. Ja, ja. Aber ich glaube, dass das alles von alleine kommt, wenn du das nicht aus dieser Perspektive machst. Wenn du sagst, ich widme mein Leben dieser Sache, weil es, weil es mich erfüllt und weil ich stolz darauf bin, wenn Geld kommt, gut, wenn nicht, ich bin glücklich. Gut. Und wenn das deine, deine innere Einstellung ist, also bin ich der festen Überzeugung, mhm dann passiert der Rest von alleine, wenn das Glück mit on board ist.
0: Gekauft mit einer zusätzlichen Ergänzung von mir, mhm. da ich dich schon ein wenig äh, kennen darf und mit dir zusammenarbeiten durfte, was immer großartig war. Ich kenne keinen qualitätsbewussteren Geist als dich. <lacht> okay. Und wann immer wir eine gute Idee haben, ist sie dir nicht gut genug. Und wann immer, egal was wir sagen, wenn wir Champions League spielen wollen, ist ja die Champions League zu klein. Ich, hab, ich konnte doch, dir noch nie etwas präsentieren, bei dem du auch gesagt hättest, jawohl, wunderbar, du hast dann auch immer gesagt, könnte funktionieren, wenn wir aber doch <lacht> mindestens 300% Prozent drauflegen. So, aber warum,
1: Hermann? Weil ich für uns will, dass ja, derjenige, der uns erlebt, einfach ja. rausgeht und denkt, Wow! Mit wow! Und er soll auch seinen Kindern, seinen Enkeln, seinen Freunden von uns erzählen, dass er eine, einfach mal eine schöne Zeit mit uns hatte.
0: Also, da mache wir jetzt schon den kleinen, den, den kleinen Future-Blick. Ich hoffe, dass Was? wir dass, <lacht> dass man, äh, uns beide, das haben wir ja gerade schon vorher besprochen, äh, das ein oder andere Mal noch gemeinsam erleben wird. Mm. Und ich weiß, dass, äh, dass die Leute mit hohen Qualitätsansprüchen kommen werden, wenn du mitveranstaltest.
1: Nein, das tun sie, weil du dabei bist. Also.
0: Ich hab dich auch lieb. <lacht> du, und sag mal, um, um, ähm, jetzt haben wir mal den Fotografen beleuchtet, ja. den, den Filmemacher beleuchtet. Ich habe mal ein, ein Foto gesehen von der Filmkamera von dir. Ich bin schon stolz auf mein Studio. Wenn ich deine Filmkamera sehe, merke ich, das ist dann <lacht> nochmal die Liga aller Ligen. Und jetzt hast du eine Academy geklammert. Ja.
1: ja, das habe ich. <lacht> das habe ich. Die, die, die DLC. Hm? Ja. Genau, das Ganze heißt DLC Academy. DLC ja. ist quasi kurz vor meinem Namen. Also und, äh, die
0: und hier, Claudio ja, genau. Academy. Ja, <lacht>
1: ja. Und äh, der Hintergrund davon war, dass äh, ich, ich habe halt ziemlich viele Anfragen von Menschen von außerhalb, die dann sagen, Ey, kannst du mir beibringen, wie du das Licht setzt? Kannst du mir beibringen, wie du die Stories erzählst? Kannst du mir beibringen, wie du mit dem Team umgehst? Ja. Und ich habe halt immer gesagt, nee, ich bin noch nicht so weit. Noch nicht, ich bin noch, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Ja, Jetzt bin ja. ich, ich werde dieses Jahr 42 Okay, so langsam bin ich soweit. Ich habe einige Sachen erreicht, die ich erreichen wollte. Ja. Und habe dann angefangen, mich hinzusetzen. Ich habe selber zwei Kinder, die sind sieben und elf Jahre alt. Und mein ganzes Leben, das ist, das ist die Definition meines Lebens, sind meine zwei Kids. Ja, ich. Und habe mich dann gesagt: Okay, wenn meine Kinder die Studierenden wären mhm. und die wollen unbedingt das lernen, ja. wie müssten dann, wie müsste dann die, die Rahmenbedingungen aussehen? Mhm. Was müsste gelehrt werden und wie? Mhm. Und was müsste am Ende rauskommen? Mhm. Damit habe ich mich hingesetzt und habe dann quasi einen, einen, einen Studienplan geschrieben. Und das ist wir, wir, weil auch da bin ich natürlich nicht, ich bin nie alleine, nie, nie, nie. Jetzt bin ich mit dir zusammen, mit anderen, ich bin nie alleine. Ich bin mhm. immer mit Menschen zusammen, die mir helfen. Ja? So wie jetzt du. Ja. Ähm, es ist halt so, dass wir uns hingesetzt haben und ich hatte die Idee, sagen: okay, das, was ich nicht will, ist. Ich will nicht in Theorie versinken. Ich will, dass die Leute von, von, vom Semester 1 an, von sieben Semestern, von Semester 1 an in der Praxis leben. Die sollen aber auch nicht einfach nur irgendwas, ein Glas oder so fotografieren, sondern die sollen an echten Kampagnen arbeiten. Von der Idee bis zum Delivering. Also, okay. ob das jetzt außen ist oder im Fernsehen oder wo auch immer. Okay. Weil das, was du haben musst, ist, unterm Strich, wenn du bei mir fertig bist, will ich, dass die Industrie dich, sobald du die Tür aus meiner Schwelle, also über meine Schwelle nach außen setzt, ja. musst du von der Industrie weghaben. Mhm. Oder, oder, das ist die nächste Prämisse, die ich habe, bei mir muss jeder einen Tagessatz wert sein von 1400 Euro pro Tag. Mhm. Ich werde dich so ausbilden, dass du mindestens das mhm. pro Tag verlangen kannst. Das kann ich nur schaffen, indem ich dich in 100.000 Projekte stecke, mhm. wo du die Hälfte von versemmelst okay. und durch die Fehler lernst und wächst. Mhm. Und wo du weißt, was es bedeutet, einen Pitch bei einem großen Kunden zu machen. Wo du weißt, was es bedeutet, wenn deine Bilder, so wie bei uns, wo wir sehr stolz sind, wenn, du, wenn ich durch die Stadt laufe, sehe ich sehr viele meiner Bilder. Mhm. Ich habe sehr viele Erinnerungen, ich habe sehr viel Stolz. So. Ja, okay. Und das ist das, was die, was die jungen Leute erleben müssen. Sagen, Okay, was bedeutet dieser Einsatz? Es bedeutet das. Mhm. Und das bin ich wert zu tun und dafür muss ich einen bestimmten Weg gehen. Der Weg geht dreieinhalb Jahre, er geht, äh, wir, wir lehren in der ganzen Welt. Also ich habe auch noch eine Agentur in Los Angeles. Mhm. Das heißt also, die, die wird dort sein, die wird hier sein. Wir haben, als, wir haben sehr große Partner dort, äh, die ich vielleicht nennen darf. Gerne. Ja, äh, cool. Ob jetzt ein Google oder ein L'Oreal International, ein Shiseido International, ein Lamborghini ist dabei. Also ganz viele internationale Marken, die als Partner der DLC Academy sind, wo die Leute vom, vom ersten Tag an mit echten Kunden in echten Dingen arbeiten. Sei es, was die Fotografie angeht, die Regie, das Drehbuch, das Producing, aber auch äh, die Kamera an sich, ne, die Filmkamera. Und alles das zusammen habe ich jetzt zusammengepackt zur DLC Academy.
0: Und ist ist eine ganz Dauerzeit-Academy, also bin ich da immer vor Ort? Oder ist das nein. 300, nein das ist ja
1: genau, du, hast, du bist Projekt. Du bist also du wirst einen Teil deiner Ausbildung zum Beispiel bei Endemol machen. Okay. Dort lernst du international die großen Shows zu okay. produzieren. Wow. Dann wirst du in Los okay. Angeles ein halbes Jahr sein. Dann wirst du eine ganze Zeit lang natürlich bei uns in Düsseldorf im J1 sein. Also die Academy ist im neuen L'Oreal-Gebäude drin. Das ist amazing, dieses Gebäude. Es ist einfach Wahnsinn. Ja. Und äh, dort auf der dritten Etage wird auch die Academy sein, direkt bei einem Kunden drinnen mit 28 Marken, äh, oh. wo du direkt oh. da bist. Du weißt, oh. was Marketing ist. Du, also, du weißt, du wirst sofort ins Wasser gehen. Du musst schwimmen. Oh. Oder du ersäufst. Du musst schwimmen. Und du wirst der beste Schwimmer. Ja. Und das ist halt das, was wir dort tun.
0: Kompliment. Klingt nach einem guten Plan. <lacht> 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 uh,
1: wir werden sehen. <lacht>
0: Wie viele ja. Teilnehmer hat die Akademie? Die das Ganze haben. wird
1: klein sein. Ich will das gar nicht groß haben. Es wird fünf Klassen a zehn Leuten geben. Okay. Und dann einmal im Jahr mhm. mit einem sehr, sehr schwierigen Bewerbungsprozess mhm. von internationalen, talentierten Leuten okay. kommen dann die werden dann immer zehn pro Klasse ausgesucht. Das sind fünf Säulen. Und ja. jede Säule soll maximal zehn Leute haben. Wir wollen wirklich eine... eine, eine Schwer nachmachbare äh, Ausbildung Ja, das kriegst äh, du hin.
0: Also ich komme da mal als Mäuschen gucken. Finde ich, find ich sehr, sehr spannend. <lacht> ich würde dich gerne
1: einladen, wenn du magst, ja, mal du einen Vortrag als Dozent äh, zu halten, äh, wenn, du, wenn du Lust hast, wenn, wenn ich mir das irgendwie leisten kann. Das, das und kriegst wenn ich du das... gern
0: geleistet. Ich komme sofort. Äh, <lacht> sehr gerne. Äh, Honorar ist ein Handschlag von dir. So. Oh Gott. Danke <lacht> Dank dir von Herzen. Schön. Sehr gerne. Schön. Freue ich mich, das mal zu sehen. So, jetzt, also jetzt haben wir Fotograf, Filmemacher, preise ähm, Academy-Gründer, noch dazu nur eine weltweite. Und äh, jetzt kommt noch der Unternehmer dazu. Ja. Was machst du unternehmerisch Schönes? Ich weiß, dass du auch da eine, also mindestens einen Markt aufmischt. Ne? Ja, also
1: ja, 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 ja. Äh, ich, ich, äh, ich, weiß, äh, ich weiß gar nicht, wie du merkst, dass ich, ich, ich stottere, weil ich einfach nicht weiß, wo ich anfangen soll. Äh, ähm, Aber also,
0: ich weiß, du warst das mit, mit, mit Zahnpflege? Ja, nehmen wir das mal. Nehmen wir das mal, mal das, bevor also, es jetzt also. ausartet,
1: aber nehmen wir einfach mal das. Es war genau das Gleiche, es, es fängt wieder alles mit Emotionen an ja. und emotionalem Zuhören. Ja. Das ist einer meiner großen Themen, wenn ich äh, unterwegs bin. Äh, es, ist von, es ist von ganz oben geschenkt und äh, eigentlich die Basis unseres Baby-Daseins, damit wir überhaupt erwachsen werden und wir verlernen es, es ist das Zuhören. Ja. Ja. Unsere Sprache lernen wir nur durch Zuhören. Ähm, Emotionales Zuhören hat mich dazu gebracht, dass ich irgendwann mal äh, mich hingesetzt habe und, obwohl ich überhaupt nichts damit zu tun habe, äh, mich hingesetzt habe und ein Design gemacht habe für eine Zahnpflegelinie. Mhm. Okay. Hä? <lacht> ich hatte halt so eine, komischerweise, ich hatte irgendwie so eine Idee und dann also, okay fangst du mal an zu zeichnen, hältst meinen Mund und machst einfach mal. Ich mhm. so, ne? hab das dann gemacht. Okay, wo kriegst du denn das Zeug jetzt irgendwie vertickt? Mhm. Und es gab wirklich nur, das ist die Wahrheit, das Ding gibt es auch noch, es gab halt das gezeichnete Papier von mir, wie diese Pflegelinie aussehen sollte. Mhm. Aber es gab halt keinen Inhalt. Es gab einen Namen und die Verpackung, aber sonst mhm. nichts. Und dann hat ich mir also, gedacht, okay, dann gehst du mal zu denen, wo es halt wirklich am schwierigsten ist. Und das Schwierigste, das wissen vielleicht viele gar nicht, ist QVC. Mhm. Dieser, dieser Home-Shopping-TV-Sender, ja. ne? wo du dann anrufst und dann noch einen kaufen kannst. Mhm. Dort reinzukommen ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig haben sehr hohe Kontrollen, sehr hohe Regularien, also wirklich sehr, sehr schwer. Da dachte ich mir, okay, ich kenne mich ja, ne? wenn ich Oxford geschafft habe, dann werde ich das vielleicht also, auch schaffen. KFC, okay. ja, und bin dann dort hingegangen, habe dann quasi meinen mein Quatsch mhm. erzählt, mhm. Also hier so, das stelle ich mir so vor. Mhm. Und äh, Hermann, das klingt jetzt komisch, aber äh, es ist bei dem Termin der Vertrag geschlossen worden für etwas, was es nicht gibt. Ja, komm also es gab diese Zeichnung und sonst gab es nichts. Jetzt muss man wissen, ein so eine Zahnpasta kostet 28 Euro.
0: Ich habe sie schon gesehen. Also schon <lacht> und, äh ich habe denkt so, okay, äh, wie
1: kommt man denn auf so einen dummen Gedanken, also etwas zu machen, was irgendwie so teuer ist, wo man es sonst so für 1,50 oder 99 Cent oder 3 Euro... Ich glaube sogar mal
0: für 28 Cent, wenn man es ganz schlimm machen will. Ja, wird, äh, also es geht nach unten äh, in fast, ne? fast auch, alles, ja.
1: Ähm, aber auch da sind wir bei dem Punkt, es gibt halt diese zwei Sachen bei mir. Es ist einmal die Qualität mhm. und einmal die Emotionen. Mhm. Und die führe ich halt immer zusammen. Und das ist für mich unabdingbar. Und es gibt nur ein Ding. Entweder das funktioniert oder das funktioniert nicht. Mhm. So, es gibt nur Ja oder Nein. Mhm. Und ich wusste, dass ich, ich habe dort auch dann natürlich wieder den Besten der Besten dazugeholt, den Professor Dr. Wainwright, meinen Partner in der Sache, mit dem ich auch die Firma habe. Er ist der führende Forscher der Hyaluronsäure ähm, im, im Mundbereich und einer ja. von fünf Key Opinion Leader, also fünf derer, die entscheiden, was im Dentalmarkt ja. weltweit ja. passiert. Äh, das ist mein Geschäftspartner. Okay. Also hat er quasi das ganze Innere gemacht, ich habe das Äußere gemacht, wir haben es zusammengepackt, rausgekommen, ist eine, eine wunderschöne Linie, ja. die sehr, sehr ja. erfolgreich äh, international bei QVC verkauft wird ja. Ja. Ähm, und äh, die jetzt ab diesem Jahr... Äh, ja sogar in die ganzen Geschäfte äh, reinkommt. Und was, was dort der Unternehmer halt äh, aus oder den Unternehmer halt ausgemacht hat, war, dass ich mit meinem Oxford-Wissen... habe ich eine Strategie, bin ich gefahren, mhm. vom Unternehmerischen, also null kreativ, wirklich rein mathematisch und Excel-basiert. Mhm. Und äh, ähm, man hört ja immer die, die Sprüche so, äh, es gibt alles schon und von allem zu viel... Mhm. Und was wir geschafft haben, wo ich wieder mal sehr, sehr stolz bin, ist, dass beim Eigenverkauf in, in Luxusparfümerien, ob jetzt ein Douglas, ein Sephora, ein Butnikowski, ein KDW, wie sie alle heißen, ein Pipa, ja, mhm. ähm, es, es wird jetzt für uns eine eigene Kategorie wurde erfunden. Mhm. Weil das, was wir dort tun, es bisher nicht auf dem Markt gibt. Und das ist das Luxury Oral Care. Und das halt mit einem medizinischen Hintergrund. Also nicht nur Luftpumpe, sondern echt. echt ja. Und darauf bin ich halt wahnsinnig stolz. Und es zeigt mir wieder, dass wenn du Emotion und Professionalität zusammenbringst, dass der Erfolg dir eigentlich dann zu Füßen liegt.
0: Naja, das ist ja das, also für mich bist du ja der Meister der Emotion, weil was du ja <lacht> verstehst, ist ja wirklich eben, also letztlich Menschenprodukte mit Emotionen in Bilder zu versetzen, mit Emotionen in Filme zu versetzen. Oder eben selbst ein Produkt emotionalisieren. Also für mich bist du, sehe mir das nach und ich meine das voller Respekt, aber für mich wärst du sowas wie der Karl Lagerfeld der Emotionen. Oh. Und, äh, Gott hab ihn selig. Nein, ich, ich habe ihn auch selig und, und ich, ich finde ihn, äh, also ich war ein großer Bewunderer von ihm, weil, weil er es ja immer geschafft, eben ein, eine neue Sparte oder irgendetwas etwas zu kreieren, was es so vorher nicht gab. Ja. ja? Und äh, das passt zu dir jetzt auch mit dieser Geschichte.
1: Aber Hermann, du hast gerade mit dem, mit, dem, mit dem Karl halt was angesprochen, was, was, mich, also, was mich mit ihm verbindet. Äh, das sind zwei Sachen. Deswegen habe ich auch sehr viele Nachrichten bekommen, als er leider verstarb. weil Ich bin ein großer Bewunderer mhm. von ihm immer noch. Ähm, ich trage, wie ich eben sagte, normalerweise immer Sportanzüge und er hat ja mal gesagt, wer... Sportanzüge hat sein Leben nicht im Griff. Ja, ja. <lacht> Lustigerweise hat er selber Sportanzüge designt, aber gut.
0: Äh, und später ist er gar nicht im Motenschau damit gegangen. Ja, genau. <lacht> ja, 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 aber das, das ist hatte... ja wieder dieses Besondere. Aber ja.
1: das Coole bei, ja. bei Karl war, es war ihm wirklich, also ich kenne, äh, ich habe ihn leider nie kennengelernt, aber sehr viel aus einem ganz engen Kreis. Ähm, es war ihm schlichtweg egal, was die Leute gesagt haben.
0: Ja,
1: Einfach so, also, das ist das. Das hat mich ab einem bestimmten Zeitpunkt vor Jahren dann ausgemacht. Ich habe mir immer so viel zu Herzen genommen und versucht, es allen recht zu machen. Und als ich das abgelegt habe, ja. kann ich wirklich auch, sogar buchhalterisch, kann ich sehen, ich glaube, wie das dann ja. hochging, weil ja. es mir egal war. Und du bist am besten, wenn es dir ja. egal ist. Ja.
0: Ich habe eine Zitatekarte, da steht hingemäß drauf. Dieser Spruch hat am meisten zerstört, Doppelpunkt. Und jetzt kommt der Spruch, der da lautet was werden die anderen denken. Naja, ja? Ah ja, keine Frage. Aber es, aber, aber es ist unglaublich, wie, wie, wie sehr diese Geisel uns tatsächlich trifft. Also ja. ich, ich glaube es mal, weil ich, ich gut, jetzt bin ich bin auch in dem Alter schon, wo du natürlich wo du auf viele Dinge vollkommen pfeifst, aber ich habe das auch schon relativ früh begonnen, weil ich äh, gemerkt habe, wo, worauf kommt es denn an? Und das ist, aber was will ich wirklich erreichen? Aber wie sehr sich die Menschen geißeln, weil sie das immer noch denken, dass sie lieber der Nachbarin gefallen wollen, als, als wem auch immer. Ich, ich halte das für gefährlich.
1: Das Kranke an der ganzen Sache ist, dessen bin ich mir bewusst. Und jetzt komme ich nochmal zurück auf die Academy. Das ist auch ein Stück weit das, was, was ich durch die Academy zurückgeben will, weil ich, ich weiß, dass ich einer derer bin, die diese Welten erschaffen, die eigentlich krank sind. Menschen, die es eigentlich so nicht gibt, in Beauty-Shots und so. Wir erzeugen Dinge und Vorbilder, die eigentlich gar keine Vorbilder sind. Und das ist das, wo ich ein großes ich bin jetzt ehrlich, wo ich ein großes Problem mit habe, wo ich sage, okay, stopp, das ist nicht okay, das ist nicht das, was ich meinen Kindern hinterlassen will. Ich, das ist alles schön und groß und es mhm. trägt sich und alles ist super, aber das ist emotional von meiner Wertevorstellung nicht das, was ich hinterlassen will. So kam die DLC Academy, aber so kam nicht nur die DLC Academy, so kam auch ein Buch, das dieses Jahr rauskommt, das nennt sich Portraits wo ich international... Das habe ich ja nicht erzählt. Ich habe international zwei Jahre lang sehr bekannte Menschen porträtiert. Okay. Das kommt dieses Jahr raus, das Buch. Okay. Und äh, der Erlös geht an krebskranke Kinder, weil meine ganze wow. Familie an Krebs dahin vegetiert und ich gesehen habe, wie, wie Dinge sich von heute auf morgen mit so einer Nachricht äh, ja, komplett zerschlagen. vision mhm. ganzen Visionen, also, ist, irgendwann mache ich das, irgendwann mache ich das und dann auf einmal kriegst du so eine Nachricht und dann machst du ja, gar nichts mehr. So. Nichts mehr ne? Und... Äh, da ich weiß, dass auch du, glaube ich, wir beide sitzen auf der Sonnenseite des Lebens und es gibt da draußen ganz viele, die es halt leider nicht tun. Das ist noch so ein Ding, wo ich mich schuldig fühle und sage, okay, ich muss irgendwas zurückgeben. Und daraus ist noch etwas entstanden. Mhm. Ähm,
0: und, und, aber ganz kurz, ja. und wer wäre jetzt alles drin? Hast du ein paar Namen, die du uns nennen kannst?
1: Äh, aus Deutschland, äh, Nasan Eckes, äh, Sven Martinek, äh, Regina Halmich, äh, ähm, es also, sind so viele, sind über 100, ich bin so ein Namenslegastheniker. Ja, also, also tolle Leute drin. Ja, sehr viele, so. sehr Bekannte aus dem Fernsehen, aus dem Film. Aus ich hoffe, so, irgendwo ein
0: Foto von dir. <lacht> ja, nochmal, wie was? Irgendwo ein Foto von dir, zumindest auf der Rückseite des Buches. Hoffe ich. Ah, es,
1: es gibt, also das Titelbild ist ein Foto von mir, aber ich bin halt nur ganz,
0: das ist, das ist ein schönes okay. Titelbild, ohne dass man mich eigentlich sieht. Gut, also dann bitte ich dich, nochmal ins Studio zu kommen, um das Buch vorzustellen, wenn es so. da ist äh, und gleich oh, eine Gegenrechnung mitzubringen.
1: Sehr, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank. Also, ja, bitte. Aber das Letzte, was da noch draus entstanden ja. ist, und da bin ich halt auch mega stolz drauf, und das zeigt auch so ein bisschen, warum mir das so viel wert ist, also viel so also wichtig ist, wollte ich sagen, ist äh, in, dem, in dem Freundeskreis, den ich so um mich herum habe, den man teilweise auch aus dem Fernsehen kennt oder aus dem Radio kennt und so, wir wissen um die Situation, in der wir leben mhm. und äh, sagen, okay, wir wollen irgendwie etwas zurückgeben. Mhm. Und ich habe äh, mir kürzlich einen Traum erfüllt mit einem italienischen Fahrzeug
0: mhm. das und gedacht, wo okay. Wo vor der Tür steht. Mhm. Mhm. Ist sehr, und, sehr schön, äh, ja. Und äh,
1: habe mir dann gesagt, okay, stopp. Auch das muss zu irgendwas Gutem führen. Und mhm. habe dann äh, aus, mein, aus, meiner, aus meinem Freundeskreis eine Clique gegründet, die man so kennt. Mhm. Äh, ich darf die Namen noch nicht nennen. Äh, ähm, die nennt sich Wishrider. Mhm. Mhm. Und Wishrider, ja. äh, wir haben halt alle irgendwie so ein Fahrzeug oder so ein ähnliches äh, Sportauto und äh, ähm, wir fahren mit unseren Autos zu äh, Kinderkrebskliniken Nein. Ja, und erfüllen dann den Kindern äh, mit denen, die kennen die Leute dann auch, die dann da sind, äh, fahren dann mit denen mit dem Auto dann Eis essen, Pizza essen oder einfach auf dem Parkplatz, sofern die das dürfen von der, von der Medikation ja, ja, und so. Ja, ja. Aber, wenn du halt so ein Sportauto hast, das ist halt so teuer ist. Die Eltern haben meistens kein Geld mehr dafür, weil sie alles für die äh, Medikation ausgeben müssen. Ja, ja, ja. Und dann wollen wir denen halt mal zumindest für ein paar Minuten irgendwie ein schönes Gefühl geben. Und ah. da, da kriege ich ja, werde ich mal sehr emotional wenn Das ist, das ist so, dass wir, mit, wir fahren halt wirklich von Klinik zu Klinik und okay. dann, 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 wir sind halt die Wishrider. Wir Spiel. wollen daraus was, was zurückgeben.
0: Du, ich bin ja in dem Alter wo die Autos etwas größer werden. Also, also, also ich war früher in der Flachungabteilung, mittlerweile sind sie bei mir so eher in der SUV-Abteilung. Ich habe gerade eine Einladung bekommen, äh, mir jetzt den neuen, einen schönen neuen Sportwagen anzugucken, Schön. der jetzt in wenigen Tagen rauskommt. Und ich habe die Einladung aber weggeworfen und gesagt, komm, äh, du bleibst eher bei den, bei den größeren Dingen. Aber das wäre jetzt ein Grund meiner Frau zu erklären, dass ich vielleicht bei den Wischreitern beitrete und dadurch ja gezwungen bin, vielleicht dann doch wieder ist. <lacht> ja. Aber ja. was ist das für ein, ein schönes Ding? Eben, und ich weiß ja, was du für ein wunderschönes Auto draußen stehen hast. Ähm, das ist vorher schon genannt als dein Kooperationspartner. Ähm, ich finde das sensationell, äh, so was sowas Schönes zu machen. Denn das erlebe ich tatsächlich auch bei uns im Dorf ab und zu, so, dass einer kommt und sagt, da kann man immer mitfahren und so weiter. Und, ja. und leuchtende Kinderaugen. Ja. Und wenn es da noch welche sind, die du aus der Krebsklinik rausholst. Ja,
1: also wenn jemand, den man, ich weiß nicht, uns geht es auch gut. Weißt, so. und, okay, so ich meine, irgendwann ist auch genug. Also, Irgendwann ist dann gut. Und diese Diskrepanz zwischen der, der Welt, in der wir leben, äh, ich nehme dich einfach damit rein. Weil ja, ist alles gut. Ich denke, das ist okay. Und in der Welt, in der die meisten anderen leben, in anderen Ländern, äh, ja. die, die noch nicht mal die Möglichkeit haben, zur Schule zu gehen. Und wenn du dann auch als Familie gebeutelt bist, weil irgendjemand in deiner Familie irgendwie eine Krankheit hat oder ja. ne, ne, disabled ist durch irgendetwas, dann, ey, mein Gott, was kostet ich Das, das kostet dich nichts. Ja, ja. Aber weißt du, was du schaffst? Ich schaffe es, ohne dass ich bei dir bin, einen Anker in dein Herz zu setzen, den meinen Namen trägt. Ja, natürlich. Und ich muss gar nicht da sein, aber ich habe eine Erinnerung geschaffen okay. und dieser Anker wird immer bei dir sein. Und immer wenn du dann so ein Auto siehst oder so einen Moment erlebst, ja, so, ja, ja. dann bist du bei dem und du, du, du musst so viele Anker wie möglich in deinem Leben setzen.
0: Und ich bin ja felsenfest davon überzeugt, dass solche Elemente tatsächlich Leben retten können. Oder? Also im Sinne dessen, dass, 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 dass ein Kind Lebenskraft kriegt, die sich da nicht mehr hatte und alles wird.
1: Also ich habe den Arm rasiert deswegen wegen dem Tattoo, aber sonst würden die Haare so stehen.
0: <lacht> Und das ja. Tattoo ist neu.
1: Ja, das ist auch neu. Ja, aber das hat nichts mit der Geschichte dazu zu tun. Ja, aber das ist mir, das ist mir, das ist mir fundamental. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten ausmacht. Am allermeisten. Ich bin so. Ich bin letztens gefragt worden, ich bin letztens gefragt worden, oh Mann, wenn das die Person jetzt sieht. Ich bin letztens gefragt worden in einem Interview, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du tun?
0: Mhm.
1: Und dann habe ich nur ganz kurz überlegt und habe ich gesagt, ich würde einem Mädchen, das ich kenne, ihren Vater zurückholen, der einfach zu früh gegangen ist.
0: Mhm.
1: Es geht nicht um mich. Ja. Bei der DLC-Akademie ja. geht es nicht um mich. Ich habe mein Zeug schon erreicht es geht nicht um mich, es geht auch mit meiner Firma nicht um mich, es geht bei den, bei den film es geht nicht um mich, ich bin alleine gar nichts. Es geht darum, Leute mitzunehmen und irgendwie, irgendwie keine Ahnung, das Ding wird es sowieso nicht für immer geben, diesen Planeten, aber in der Zeit, die wir da sind, lass uns die cool machen, lass uns ein bisschen nachdenken, was wir da tun.
0: Lass uns hoffen, dass es noch ein bisschen gibt, was ja. ich auch glaube. Ja.
1: ja, das schon, absolut, aber tu was Gutes, sei nicht so ignorant. Ja. So. Nicht Schön. du, sondern genau, ja, ja, du schon, bist ja alles ja andere als
0: das, aber ähm,
1: Denk nach, was du da tust.
0: Schönes Bild, schönes Bild. Also, wir bringen ja vor allem die Bücher mit, die finde ich sensationell, die Porträts. Ist wie ein eingetragener Verein oder ist das nur so eine Clique? Das ist so eine Clique. Das ist einfach nur so ein, so ein Haufen Kauen. Ja, ja, aber, aber, aber das, das, das wäre eigentlich eine wunderbare Idee. All diese verrückten Super-Rennschlittenfahrer, und ich meine es im positiven Sinne vielleicht sogar zu bitten, zu einem Verein zu beizutreten. Okay, ich kenne mich äh, da
1: nicht aus. Was, was,
0: was würde das bedeuten? Nee, ich ich kenne mich logischerweise auch noch nicht aus damit, aber ich stelle mir wirklich gerade vor, also ich, ich will es so an einem ganz anderen Beispiel sagen, ich stelle ja oft fest, dass gerade die Menschen, die so ein Auto haben, am wenigsten damit fahren. Ja, also ich ja, habe so. hab mir jetzt einmal einen super wahnsinnigen sportwagen gekauft und äh, ich eh mit einem anderen Auto unterwegs und so weiter, mein, mein Schwiegervater ist immer total glücklich durch die Welt <lacht> ja, gefahren genau. und und ich habe dann das Auto, da hat man, Unfall irgendwann mal, habe ich das Auto verkauft, und habe festgestellt, 90% ist er gefahren, 8% mein Fahrer <lacht> und ich war einmal beim Eis essen oder sowas. Aber und so ist es, so ist es. Ja, ja, so ist es. Und, ähm, und ich glaube, dass diese Karossen ganz häufig äh, in den Garagen rumstehen und vor allen Dingen eben bei, bei den Menschen stehen, die sich gar nicht mehr richtig darüber freuen, also schon noch so darüber freuen können, aber nicht mehr so wie mein Gott, was, was, was war so ein Auto für einen 14-Jährigen, ja, das ist, mein Gott, das ist, das war die Welt, ja, ich meine, und wenn du dann eben, du bist jetzt 42, mit 42 ist immer noch eine schöne Welt, aber es ist nicht mehr die Welt, die es ja. war, und da kommt mir wirklich die Idee, warum können sich nicht alle Menschen verbinden, also freiwillig, in einem Verein, den man gründen kann, so ein Vereinsgründung kostet ja irgendwie 30 Euro oder was, ja, das, ähm, ja, das kriegen wir hin, und jeder kann sich eintragen, macht dann eben Wishrider und man kann sich vielleicht, vielleicht die Kinder noch so, so wünschen, so eine Plattform, wo man sagt, guck ja. mal, hey, ich finde Lamborghini so toll und ich wohne in Köln oder, 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 ja. oder mit dem Krankenhaus Köln oder was auch immer. Und äh, erstens, wenn er die Autos wieder bewegt, was ja denen auch ganz gut tut, dass sie ja. nicht total einrosten. Ähm, und ich, ich glaube, dass es, äh, dass es. Also, mir hat es immer mehr Freude gemacht, wenn andere die Freude dabei hatten, als, als ich selbst. Die ich Wahnsinn, hatte. oder? Ja, ja, das ist so. Ja.
1: Wahnsinn. Und das ist also was ich halt liebe, ist äh, wenn ich damit. Äh, ich, ich wohne in Düsseldorf äh, auf einer recht bekannten Straße.
0: Ja, ich fäng mit Kö an. <lacht> <lacht> ja, Ende sogar mit Kö.
1: <lacht> ich wohne da und wenn ich dann damit rausfahre, weil ich dann zur Arbeit fahre oder so. Ja. Das was ich, halt, was ich halt, absolut, also wirklich genieße, ist, wenn ich dann die Kinder sehe, die an die Straßen rankommen ja. und wann dann, wo dann wo dann der Vater, das also letztens passiert, dann äh, mich gewinnen zu halten, weil der Junge wollte unbedingt an dem Auto ein Foto haben. Ja. Also das, war, ich, das Ding hatte leider nur zwei Plätze, sonst hätte ich die beiden auf eine Runde mitgenommen. Ja, also dann ja, hätte ja. ich auch steigen müssen, das wäre natürlich auch blöd ja, gewesen. Ja, blöd, ja. Und äh, äh, das, 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 das erfüllt mich wirklich mit Freude, wenn ich wenn ich, Kindern, wenn ich in Kinderaugen dann ja. dieses Husch sehe. Und das war auch gerade eben auf, der, auf dem Weg hierhin, auf einer Raststätte.
0: Ich
1: mhm. ähm, habe mir dann ein Wasser geholt und äh, dann logischerweise und dann waren halt andere Autos dort, da waren Kinder drin und dann, die sind einfach einmal quer über die Straße. Zu der, zu dem, also es ist halt schön, diese Emotionen, ja, die ja, absolut, absolut. Das ist das, das macht mich glücklich. Sensation.
0: Du, und zum Thema Emotionen, also das ist ja das, was wir beide wirklich vorhaben und ich glaube, da können wir schon einen kleinen Einblick geben. <lacht> also zumindest sagen können, dass wir uns Gedanken machen darüber. Sagen wir das, sagen wir so, ja. ja also die die Menschen tatsächlich sich auch selbst besser äh, darstellen können, äh, Emotionen aufbauen können, Emotionen vermitteln können. also ja. Du bist ja für mich der, ja, der, der Emotionsmagnet ja? und ja. Äh, wir haben uns ja in einer gemeinsamen äh, Geschichte kennengelernt, wo es ja darum ging, anderen Rednern zu helfen, eben bessere Redner zu werden. Und deiner großen Sagen wir, wie es ist.
1: Ich bin ein Schüler von dir.
0: Nein, also, Sagen wir, wie es ist. Ich, ich, nein, ich, ich darf daran erinnern, dass du als Experte geladen warst. Bitte schön. <lacht> <Ja. lacht> also, also, ähm, Sagen wir, ich bin ein Schüler von also, dir. Also dann bist du gerne ein Schüler von mir, der, der in dem Fall dem Lehrer mehr beigebracht hat als, <lacht> als, als, äh, als umgekehrt. Aber gib doch gerne so zwei, drei Sätze noch dazu. Ähm, du hast ja sehr, sehr viele wirklich in, eben mit deiner Expertise äh, kennengelernt von Menschen, die auf den Bühnen waren. Was würdest du denen mitgeben, äh, dass die eben besser, äh, sich besser darstellen, besser Storytelling machen, bessere Dramaturgie haben? Denn da, da hast du ja uns ja wirklich viele Tipps gegeben. Und, äh, <lacht> ja, ähm, viele,
1: viele vergessen, äh, auch in der Werbung oder überall, viele vergessen, dass, äh, dass, dass, sie, dass sie eigentlich mit einem Menschen zu tun haben. Ein stinknormalen Menschen. Du hast nicht mit einem Arzt oder Architekten oder Bauherren oder äh, äh, Straßenreinigungsmeister. Oder, das ist ein Mensch. Mhm. Und auch dieser Mensch, egal, welche Profession er nachgeht, vollkommen egal, besteht aus Emotionen. Das ist der Grund, warum er diesen Haarschnitt hat, warum er diese Farben kombiniert, mhm. warum er das oder das oder das tut, warum er das oder das oder das ist. Mhm. Das heißt also, die treibende Kraft allem dessen, was wir tun, ist die Emotion mhm. und äh, Dramaturgie. Oder was viele auch nicht wissen ist, dass jeder Film ein Drama ist. Mhm. Per Definition ist jeder Film ein Drama. Egal was es ist, egal welcher Schauspieler es ist, es ist ein Drama. Drama. Ist
0: like ja, genau. okay.
1: Viele verwechseln das Wort Drama mit dramatisch mhm. und das ist nämlich der, der große Knackpunkt. Mhm. Drama ist eine, bedeutet, dass es erzählt wird. Mhm. Es kann dann ein lustiges Drama sein, mhm. also eine lustige Erzählung. Also wenn du das Wort Drama durch Erzählung änderst, mhm. verstehst du es. Ja? Ja. Es ist also ein lustiges Drama, auch Komödie genannt. Mhm. Ja? Dann kann es ein dramatisches Drama, dann das bleibt es das Drama. Mhm. Oder es kann ein Horrorfilm sein, dann ist es ein, also ein horrorspezifisches Drama, wo irgendwas Angst angsteinflößendes mhm. erzählt wird. Ja? Aber all das hat ein verbindendes Element, das ist die Emotion. Entweder das Lachen, das Nachdenken oder das Erschrecken. Mhm. So. Das, was du also verstehen musst, ist auch, ob du jetzt B2B redest oder B2C, also von Firma zu Firma oder von Firma zu Konsumenten mhm.
0: äh,
1: oder auch in einem Bewerbungsgespräch. Ja, ähm, das, wer sind denn die erfolgreichsten Leute? Die, die ehrlich sind. Ja? Mhm. Klar flunkert man so ein bisschen und man schmückt etwas, etwas aus, ja? aber unterm Strich, sind die, die ehrlich sind, die emotionalsten, ohne ja. rumzuheulen oder laut zu lachen? Ja. Weil oft liegt im Leisen die Tiefe. Ja, ja. In der Regel liegt in der Wahrheit das Leiseste. Ja. Ja. Also und das ist halt das, was du brauchst, um dein Gegenüber zu catchen. Mhm. Und wenn du jetzt einfach nur darüber nachdenkst, wie lange du, äh, wie lange du <lacht> warum du ins Kino gehst, ja. Ja, es ist es ja nichts anderes, als du willst eine Emotion erfüllt sehen. Okay. Entweder willst du ein Drama sehen, der dich äh, traurig stimmt oder etwas, was dich zum Lachen bringt oder, oder, oder. Ja? Mhm. Der ganze Grund, warum es die Kinoindustrie gibt, ist die Emotion. Mhm. Wie, wie kaufst du ein Auto? Die wenigsten kaufen es pragmatisch. Klar. Die meisten kaufen es emotional. Mhm. Ja? Und der letzte Punkt ist, und das ist das, woraus wir bestehen, wir sind jetzt zwei gesunde Männer. Also, ähm, ich meine, wie gehen wir mit einer Frau um? Das ist doch nichts anderes. Das ist die Emotion ja, ja, Außen nach innen.
0: Das so. kannst du mit italienischen Wurzeln noch besser sagen. <lacht> ich versuche das mal zu umgehen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber das ist genau das. Wir sind, das, ist, das ist der Kern dessen, ja. warum es uns überhaupt gibt. Verdammt nochmal!
0: <lacht> Schön, sensationell. Ja, es war ein Traum mit dir. Ich habe das sehr genossen, dass, dass du hier warst und das war mir eine große, große Ehre. Ich, ich, ich hoffe, dir. dass wir den. Ich kann noch viel von dir lernen und unsere Zuschauer können noch viel von dir lernen. Ich hoffe, dass unsere Wege noch häufig zusammenführen und es sieht so aus, wenn ich das so alles sehe. Du warst und bist ein großartiger Gast bei uns. Immer herzlich willkommen. Ich schätze, ich danke, dass auch jetzt das ganze Dorf sich schon um dein Auto versammelt hat, <lacht> wahrscheinlich. <lacht> ja. Auf alle Fälle. Ich bin froh, dass du da warst. Danke für dieses wunderbare Gespräch. Auf eine schöne Zukunft. Danke dir von Herzen.
1: Hermann, ja, grazie mille.